0: Hoy hablamos episodio 941, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Y si quieres ver la transcripción completa, una hoja de trabajo con ejercicios y con explicaciones, visita nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. ¡Hola oyente! ¿Cómo estás? Hay momentos en la vida en que leer o ver las noticias crea más ansiedad que otra cosa. Y estos días es uno de esos momentos. Y es por eso que muchas veces, ante tanta información preocupante, es importante tener un momento para desconectar con otro tipo de noticias Así que empecemos con las noticias de hoy. Empezaremos con la historia de un museo bastante curioso. Seguiremos con una historia más propia de una película que de la vida real y terminaremos con una oferta de trabajo para un trabajo soñado por muchos. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las cosas que podemos sacar en claro de este año tan convulso y tan raro es que todo lo que estamos viviendo algún día se estudiará en los libros de historia. Dentro de unos años, cuando se estudie historia y se llegue al capítulo del 2020, se estudiará cómo la pandemia del coronavirus paralizó el mundo. Hablarán de cómo nos dejó encerrados en nuestras casas y de que teníamos miedo de salir a la calle y no podíamos ver a nuestros seres queridos como medida de precaución. Se estudiará y se verán fotos donde las personas que habitábamos el planeta en ese año teníamos que llevar mascarilla y no podíamos saludarnos de manera normal. Fotos de bodas celebradas por videoconferencia, fotos de lugares donde la gente se coloca a una distancia de dos metros unos de otros. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Ese es nuestro pan de cada día, nuestra realidad. Una realidad de la que no somos muy conscientes. No somos conscientes de la repercusión que tendrán la historia y se estudiará con la perspectiva de los años, y siendo ya conscientes de las consecuencias para el mundo y la humanidad. Se verán las consecuencias que habrá tenido esta crisis sanitaria mundial, pero siempre en la historia ha habido visionarios, gente que se ha adelantado a los acontecimientos. Y prueba de ello es nuestra primera noticia de hoy, donde el protagonista es el Museo de Historia de Urahoro, en Japón. En este museo, de esta pequeña localidad japonesa, de 4.500 habitantes, se ha abierto una exposición centrada en el coronavirus y cómo este virus nos ha afectado en nuestra vida diaria. ¿Y en qué se basa esta exposición? Pues según cuenta el comisario de la exposición, Makoto Mochida, se han dedicado a recopilar objetos cotidianos de nuestro día a día que seguramente no les damos importancia, pero que muestran el cambio de la sociedad por la crisis de la pandemia. Así, en la muestra se pueden ver cosas como un recibo de un pedido a domicilio, instrucciones para asistir a un funeral con las restricciones de la crisis sanitaria, o una nota para pedir la cancelación de unas celebraciones veraniegas para evitar los contagios. Y es que al igual que hemos sabido de muchos hechos históricos, por notas de gente o por diarios, Makoto cree que este es un testimonio perfecto para la historia de lo que supuso esta crisis para las generaciones venideras. Es una forma de reunir testimonios para la historia. Y es que dice él que hoy en día lo normal es dejar testimonios de lo que nos pasa vía Internet. Pero esas cosas corren el riesgo de perderse en el ciberespacio. Y esta es una forma de que los testimonios se queden de forma tangible. Una de las cosas en las que se ha centrado Makoto es en mostrar la evolución de las mascarillas a lo largo de estos meses. De cómo, en un principio, no había ni mascarillas, y las que se llevaban eran las que podíamos encontrar en las farmacias, y como ahora se han convertido en un elemento más de la moda, y hay grandes firmas de moda que tienen sus propias mascarillas. La verdad es que yo no sé si ahora mismo pagaría por ver esta exposición, porque realmente sería ver una exposición de mi vida diaria pero lo cierto es que seguramente algún día esa exposición será de vital importancia para entender estos días raros que nos está tocando vivir. Vamos con la segunda noticia. ¿Te acuerdas, oyente, de aquella película que en español se llamaba Tú a Boston y yo a California? El título original en inglés era The Parent Trap. Era aquella película infantil protagonizada por Lindsay Lohan de dos hermanas gemelas que se conocen y deciden intercambiar sus vidas sin que sus padres se den cuenta. Pues bien, aquello que parecía que solo podía pasar en la mente de un guionista un poco trastornado, en realidad, gracias a nuestra siguiente noticia de hoy, sabemos que puede pasar. Y, de hecho, ha pasado. Todo empieza cuando un buen día de 2013, Anaïs Bourdier, de 25 años y estudiante de moda francesa, que vive en Londres... Estaba viendo vídeos de YouTube de forma aleatoria hasta que uno en concreto le llamó poderosamente la atención. Tanto le llamó la atención que se lo envió a algunos conocidos suyos para comprobar que no estaba loca o que no estaba soñando. ¿Qué tenía de especial ese vídeo? Pues que la persona que salía en el vídeo era igual a ella. Pero no tenía un parecido a ella solamente, sino que la persona que salía en el vídeo era exactamente igual a ella. Decidió contactar con esa persona a través de Facebook, y esa persona era una tal Samantha Futureman, una chica de 25 años de New Jersey, pero que vivía en Los Ángeles y trabajaba como actriz. Al contactar con ella y enviarle fotos, se dieron cuenta de que el parecido era más que sorprendente. Así que comenzaron a hablar y se dieron cuenta de que tenían bastantes más cosas en común que el físico. Y es que ambas habían nacido el mismo día, tenían la misma edad y, lo más importante, ambas habían sido adoptadas al nacer en un hospital de Busan, en Corea del Sur. Así que se dieron cuenta de que todo eso tenía una única explicación lógica. Eran gemelas y las habían separado al nacer. Desde entonces, las dos hermanas han decidido que no van a pasar más tiempo separadas y se han dedicado a recuperar el tiempo perdido como hermanas, llegando incluso a visitar juntas la tierra que las vio nacer. Toda esta historia de amor de hermanas fue plasmada en un libro y el libro se ha convertido en documental después de la enorme repercusión que tuvo su historia. Ambas han querido utilizar su historia como un mensaje de esperanza para todos los niños y niñas que han sido adoptados en el mundo, un mensaje de que la adopción puede ser la salvación para muchas personas y, sobre todo, que no están solos. Hace poco hablábamos en estos episodios de todo lo que ofrece YouTube y la verdad es que nunca me imaginé que uno de sus usos fuera encontrar hermanos gemelos, <risa> Pero bueno, la verdad es que si lo piensas, estar mirando un vídeo y ver a una persona que es exactamente igual a ti, no sé muy bien si es algo feliz o un poco perturbador. Aunque en este caso, tuvo un final feliz. Llegamos a la última noticia del día. El sueño de toda una generación es ganarse la vida con los videojuegos. Lo que pasa es que se trata de algo que está al alcance de unos pocos los que se dedican a crearlos y los youtubers que ganan dinero a través de ellos. El resto de la humanidad somos esas personas que nos dedicamos a jugar a ellos y que en vez de ganar dinero, lo gastamos. <ríe> y según nuestras madres, nos dedicamos a perder el tiempo con ellos. Pero ha llegado el momento en que puedes callar bocas y demostrarle a tu madre que sí se puede jugar a videojuegos y ganar dinero sin necesidad de hacerte youtuber. ¿Cómo? Pues gracias a PlayStation, que ha decidido lanzar varias ofertas de empleo donde busca gente que se dedique a jugar a videojuegos a cambio de dinero. Es decir, ofrece un trabajo como probador de videojuegos. La oferta consiste en un puesto de trabajo donde la función principal es jugar a videojuegos. Pero no porque sí, sino con una misión, encontrar errores lingüísticos en el doblaje y la traducción de esos juegos. Para ello buscan candidatos que hablen perfectamente ruso, portugués o árabe, además de hablar perfectamente inglés, sentir pasión por los videojuegos, tener conocimiento de los videojuegos y las distintas plataformas, controlar el paquete Office y entender lo básico sobre ciclos de desarrollo. Los candidatos seleccionados tendrán un puesto de trabajo en Liverpool, donde tendrán el cargo de Localization Tester. O lo que es lo mismo, asegurarse de que lo que se oye por audio y lo que se lee en los subtítulos es lo correcto y se corresponde una cosa con la otra. Pero no te creas que esto es un trabajo desde un sofá el tiempo que quiera cada uno, sino que tiene un horario de lunes a viernes y el trabajo no solo es jugar, sino que también tienen que traducir textos para el juego y para campañas de marketing. ¿Estás interesado?, pues la primera prueba es un test de traducción que recibirás vía email y que tendrás que completar en menos de una hora. Lo que no dice la oferta es el salario a recibir, pero seguro que la oferta no es mala. Y además, hay algo más gratificante que ganarte la vida con algo que te apasiona. Y esto es todo por hoy. ¿Qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web.